0: Gościem w tak, Zety jest dzisiaj Marek Sawicki, wiceszef klubu Koalicji Polskiej Ludowiec, PSL, były minister rolnictwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A jest pan też kibicem? Oglądał pan mecz Polska-Belgia?
1: Oglądałem pierwszą połowę, bo powiem szczerze, już na drugą nie liczyłem jak zobaczyłem co się dzieje.
0: No a w, drugi, a w drugiej a, połowie właśnie d- dostaliśmy baty.
1: Dr, wstawić miałem rano o czwartej, żeby tu dotrzeć, w związku z tym...
0: Podarował pan sobie.
1: Podarowałem sobie męczarnie oglądania drugiej połowy, mając, że tak powiem, w pamięci pierwszy mecz z Belgami.
0: Czyli nie liczył pan na wiele, jeśli chodzi o polską kadrę? Nie, nie
1: liczyłem, dlatego że kadra jest w trakcie przebudowy. To, co mnie cieszy, to to, że trener Michniewicz sięga po coraz to nowych zawodników i być może rzeczywiście odmłodzenie kadry nie było już Krychowiaka. To zupełnie zaczyna inaczej wyglądać. Odmłodzenie kadry może sprawić, że ponownie będziemy mieli niezłą drużynę.
0: Pytanie, kiedy? Bo na razie miało być dobrze wyszło jak zwykle. No ale więcej w wiadomościach sportowych Radia Z, to już zostawiamy Sport. Rząd przyjął ustawę, która gwarantuje cenę węgla na polskim rynku dla klientów, indywidualnych na poziomie 996 zł za tonę I, no, sześćdzies- i, sześćdzies- i, 60 groszy, ta, i 60 groszy. tak jedno gospodarstwo domowe będzie mogło kupić 3 tony. No to reglamentacja. W związku z tym, czy mają się z czego cieszyć Polacy, którzy ogrzewają nadal domy węglem?
1: Bo dość mi się przypomina kartki na węgiel, kartki na cukier, może zaraz będą kartki na mięso. Rząd no. stworzył sam problemy i w tej chwili dzielnie je zwalcza. Ale z jak nimi... to sam?
0: No skoro przecież nie kupujemy już węgla z Rosji, no to są redaktor, niedobory.
1: po pierwsze, Rząd od siedmiu lat rządzi, zablokował inwestycje w energię odnawialną, a dzisiaj prąd z energii odnawialnej jest dużo tańszy niż z węgla, Ale Ale OZE, OZE to tylko
0: uzupełnienie? Nie, nie tylko
1: uzupełnienie. Nie ma pani racji, bo w Niemczech są takie dni, gdzie z OZE mają 100% pokrycia zapotrzebowania energii. Tak było już w ubiegłym roku i tak będzie w tym roku. Z wiatru i biogazowni mają rzeczywiście dni w lecie o pełnym pokryciu zapotrzebowania na energię e, no dobrze. odnawialną. No
0: to pan uważa, że, że rząd zaspał, drugie, że rząd w pani redaktor, redaktor w związku z tym co należy w tej sytuacji zrobić redaktor, mamy tu i teraz
1: zarówno w latach 2005/7 jak i w latach po roku 2015 ta ekipa kompletnie nie inwestowała w nowe ściany wydobywcze węgla ta ekipa postawiła na import węgla z Rosji. I pamiętamy, że w stosunku do 2015 roku, w roku 2019, podwojono import węgla z Rosji. A więc nie stawiano na własne wydobycie i na no, ale własne Ale co grunictwo. zrobić
0: teraz w tej sytuacji? Mamy rok 2022 jest sytuacja, jaka jest. Nie, to, to co, co mógł zrobić? zrobić rząd?
1: No przecież rząd zaproponował wielki program Chrust Plus i ja codziennie rano, jak się budzę w swoich e, rodzinnych Sabicach, to widzę jak tłumy kobiet i mężczyzn z płachtami na placach chrust do domu dźwigają. No, więc... Właśnie miałam
0: o to pana zapytać, więc, czy pana więc, więc... Więc, tak robią. więc mają, więc A pan mają. też do, do lasu pochrusty. Pani,
1: pani redaktor, Jega? powiem pani szczerze, że ta propozycja to jest propozycją, która obraża Polaków, bo ja od kilku lat, ja mam trzy hektary własnego lasu, od kilku lat namawiam różnych sąsiadów, którzy mogliby sobie pójści rzeczywiście gdzieś tam resztówek tych, które są z wiatrołomów, czy z jakichś innych uszkodzeń, szkodnikami tego drzewa zabrać i nie chcę za to ani złotówki i nie ma chętnych. I jeszcze dzisiaj komukolwiek się wydaje, że w tych lasach nagle ustawią się kolejki po chrusty, i będą sobie układać pryzmy, żeby gajowy obmierzył, taksował i sprzedał, to mylą się. No, ale Pan pan mówi, że tam zwyczajnie panom się sąsiedzi jednak chodzą
0: do lasu i
1: widzi pan codziennie no, czy pani nie poczuła ironii? A no jakoś naprawdę, nie. No naprawdę, jakoś naprawdę, nie. naprawdę, naprawdę nie widziałem ani jednego dnia żeby ktokolwiek, jakimkolwiek ciągnikiem, furman, korowerem, wiózł chrust z lasu i przygotowywał się na zimę. No na litość bosko, niech ten rząd się ogarnie i niech nie myśli, że ma po prostu w terenie idiotów. No, ludzie myślą, ludzie oczekują innych warunków życia i innego sposobu y, rozwiązywania problemów i jeśli rząd decyduje się na dopłaty, to każdy mówi tak, no co się będę martwił? Już zapowiedzieli mi dopłatę do węgla, wcześniej mówią, że dopłacą do gazu, jeszcze wcześniej do czego innego. Tylko no. nam się wydaje obywatel, że rząd dopłaca z własnego nie, no nie to może do, tak to. Nie, no, to rząd dopłaca dopłacamy. z naszego. O,
0: oczywiście. I... Ale gdyby teraz rządziło PSL czy współrządziło, to co byście zrobili? W rząd sytuacji? dopłaca.
1: Przede wszystkim dzisiaj składam projekt ustawy o demonopolizacji przesyłu energii elektrycznej i gazowej, bo nie może być tak, że ludzie chcą inwestować w biogazownię, chcą inwestować w fotowoltaikę. czy żywia. Tak. I, nie ma, i, i zawsze mają odpowiedź od polskich sieci energetycznych, że nie ma mocy przyłączeniowych. W niedzielę byłem w Cieszanowie, województwo podkarpackie. Sołtys wsi 16 gospodarstw. Zbudował w ubiegłym roku za środki unijne, instalacje 10-kilowatowe, małe 10-kilowatowe instalacje fotowoltaiki. I co się okazuje? Od dwóch miesięcy między godziną 9 a 11 instalacje są wyłączane, bo sieć nie przyjmuje prądu. Więc Czas najwyższy, żeby samorządy powiatowe w porozumieniu z przedsiębiorcami lokalnymi, którym także ta energia jest potrzebna, mieszkańcami budowali własne sieci przesyłowe średniego napięcia i własne pierścienie gazowe przesyłu biogazu. Bo biogaz nie musi być przerabiany bezpośrednio Pola. na energię elektryczną, tylko może być równie dobrze używany jako biogaz komunalny. Zrób to sam.
0: Zrób to sam. Pani
1: redaktor, jeśli dzisiaj z produktów ubocznych i odpadowych w rolnictwie można wyprodukować około 10 miliardów metrów sześciennych biogazu, a z gospodarki komunalnej, z odpadów kolejne 5-6 miliardów to jest tyle, ile dzisiaj importowaliśmy. Więc czas najwyższy zacząć inwestować w energię odnawialną, bo dziś energia odnawialna z wiatraków jest pięciokrotnie y, tańsza niż energia konwencjonalna. No ale to jest na dzień,
0: a póki co przed nami jest zima. A kiedy pan... Yy... Ale trzeba to zacząć, no, trzeba ale to... trzeba
1: to zacząć, trzeba... bo jeśli tego nie zaczniemy, to ciągle będziemy stali przed pręgierzem, że ktoś nam nie dostarczy gazu albo z Norwegii, albo nie wiadomo skąd, no i, i, i znowu będziemy czekali. A mówię, dla celów komunalnych Polska może mieć własny biogaz, a dla celów przemysłowych mamy własne wydobycie ponad 4 miliardy metrów sześciennych gazu ziemnego. Mamy także budowę Baltic Pike, za chwilę będzie gaz ze złóż norweskich, dla przemysłu wystarczy. Dla gospodarki komunalnej trzeba ją zwyczajnie przestawić na energię odnawialną.
0: A kiedy pan ostatnio tankował swój samochód?
1: A właśnie wtankowałem ostatni raz w niedzielę no, i powiem Pani zabitnie? szczerze, że litr diesla był 7,79, ale jak dziś jechałem do Warszawy, to wszędzie już było powyżej 7,89, czyli już, czyli już o 10 groszy w ciągu dwóch dni mamy sytuację, gdzie ga, e, diesel widzę na stacjach no, podróży.
0: Posłowie lewicy oceniają, że jest przestrzeń, żeby obniżyć ceny benzyny o złotówkę, bo spotkali się z władzami PKN Orlen, to może w takim razie posłowie PSL też mogliby się pofatygować do prezesa Bajka z nim porozmawiać, żeby go przekonać do obniżenia marki.
1: Panie redaktor, dzisiaj za energię i za rządzenie odpowiada zjednoczona tak zwana prawica. I wiemy doskonale, że jeśli chodzi o ceny paliw, mamy najwyższy wzrost cen paliw w stosunku do państw Unii Europejskiej, bo to jest o 50%. Rząd wprowadził wspaniałe tarcze antyinflacyjne i, i antykryzysowe. Obniżył VAT, obniżył akcyzę i okazało się, że po tej obniżce w Polsce ceny rosną najszybciej w stosunku do innych państw europejskich. A gdyby nie, no nie więc... było tych
0: tarczy, myśli pan, że ceny byłyby jeszcze byłyby niższe? Nie, byłyby nie, chyba no, jeszcze pani niższe? redaktor,
1: no, no przepraszam <coughs> bardzo, no gdyby ta marża była była niższa, no to te podatki wpływałyby do państwa, więc państwo zrezygnowało z podatków, a odbierze sobie w zyskach Orlenu.
0: No, Donald Tusk zapewnia, że gdyby był premierem, to litr benzyny kosztowałby 5 zł 19 5 19 groszy. No, a Orle wydał oświadczenie, że, że tezy, które przedstawia pan premier Tusk, były premier Tusk, to stoją w sprzeczności z mechanizmami, które rządzą tym rynkiem paliwowym.
1: No ale Donald Tusk ma prawo do
0: wyrażania swoich opinii, więc ja nie będę tego komentował. A Jarosław Kaczyński coś się nie chwapi, żeby odejść z rządu. Ktoś dziennikarzy prosi o cierpliwość, a był pytany o to wczoraj na konferencji prasowej. No wcześniej, zresztą tutaj na pana miejscu zasiadał Michał Dworczyk w tym studiu i mówił, że no szykuje się takie odejście w najbliższym czasie. No
1: myślę, że jednak nie Jarosław Kaczyński powinien odejść rządu, bo czy on jest w rządzie, czy on nie jest w rządzie, to on i tak rządzi. Natomiast podstawowym problemem dzisiaj polskiego rządu i Polski jest Mateusz Morawiecki, który w Brukseli obiecuje i ustala co innego. W kraju jego kumple polityczni kompanii nie wiedzą, co ustalił w Brukseli. A to znaczy patrząc, że oszukał
0: Ziobrę a,
1: a, a my jako opozycja też nie wiemy. Bo ale, ostatnie... ale
0: pana zanim oszukał Ziobro, no bo wczoraj wyszedł i poszukał z Nie, pani redaktor, ja
1: nie, wiem, ja nie wiem, czy oszukał o zwyczajnie wygląda na to, że ministrowie w rządzie nie czytają dokumentów, które zatwierdzają tak zwanym obiegiem, czyli wprowadzono system uchwalania do, u, 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 u przyjmowania... sam sobie
0: win, bo nie doczytał po prostu, tak?
1: Ustalono... Nie, nie wiem, jeszcze raz, panie redaktor, chcę wyraźnie podkreślić, że Mateusz Morawiecki już w 2020 roku na początku zaproponował federalizację fiskalno- Unii Europejskiej, gdzie oczywiście w Polsce mówił, że jest za przeciwko federalizacji, a przecież wspólne podatki, tak zwane zasoby własne Unii Europejskiej pochodzące z podatku, cyfrowego podatku od przepływów bankowych, od wielkich korporacji finansowych, to był pomysł Mateusza Morawieckiego. On się nawet spodobał w członkom Komisji Europejskiej czy Rady Europejskiej, ale jak przyszło do realizacji i postawienia, że tak powiem równolegle Krajowego Planu Odbudowy i weta Zbigniewa Ziobry, no to pan premier Morawiecki w Brukseli powiedział hola, ja wstrzymuję się, zawetuję podatki wspólne, jeśli mi nie zatwierdzicie Krajowego Planu Odbudowy. Zatwierdzili jestem przekonany, 17 podatki wspólne będą upalone.
0: No jak widać, premier Morawiecki dla Marka Zawickiego nie jest bohaterem o, o Nie, panie redaktor,
1: premier Morawiecki jest osobą, która ma rozdwojoną jaźń. Co innego obiecuje w Brukseli i tam na wszystko się zgadza, jest bardzo konsyliacyjny i, i, i podejmuje bardzo odważne decyzje właśnie profederalistyczne, a co innego mówi tu Polakom na potrzeby własnego elektoratu. To jest tak jak z premiera majątkiem. Do dziś nie wiemy, w jaki sposób zgromadzi gdzie gdzie ulokował pieniądze, ile wyprowadził, Tego, tego nikt nie wie, ale przecież nie pasuje można powiedzieć tak, najbogatszy człowiek, który dorobił się na rzecz Rzeczpospolitej, dzisiaj udaje socjalistę w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i mówi, że on jest skromnym, biednym obywatelem, który ratował własne oszczędności.
0: I tutaj y, jeszcze chciałam zadać jedno pytanie, czy produkcja BIMru powinna być legalna, ale to o to już zapytam w części internetowej. Marek Sawicki z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl na YouTube. więc proszę zostać z nami Beata Lubecka, zapraszam.
1: To jest Gość Radia Z.
0: Gościem Radia Zet jest były minister rolnictwa Marek Sawicki. PSL. Za chwilę jeszcze przejdziemy właśnie do tej działki rolniczej, tak to nazwijmy. Ale jeszcze chciałabym zapytać.
1: Co bym się o ten Bimber, to co chodzi? A? O to, żebyśmy się już tylko upijali jako Polacy? Żebyśmy, nie.
0: To, to ja zaraz, sobie to, ja, tylko, ja za chwilę panu wytłumaczę o co chodzi. Zaraz panu wytłumaczy o co chodzi, ale jeszcze chciałbym zapytać o, ten, o to, co wpisano do, 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 do projektu przyporzonego budżetu. Mianowicie podwyżki dla budżetówki o 7-8%. Co pan na to?
1: No wspaniały pomysł, tylko pani redaktor niech pani zauważy, że jesteśmy w inflacji 15 a na koniec roku może być około 20. Czyli
0: więc... o 20% powinno być tak Nie, ja podwyżki, tylko,
1: tak? tylko wyraźnie mówię, że te podwyżki nie nadążają za inflacją. Więc gdyby zrealizowano pierwszy plan Morawieckiego, a przypomnę, strategię odpowiedzialnego rozwoju i gdyby w Polsce inwestycje były na poziomie 25, a nie 16%, to być może byłyby pieniądze na to, żeby były podwyżki dla sfery budżetowej właśnie na poziomie 20%, a ponieważ mamy do czynienia z każdym programem, który ogłasza Morawiecki, z totalną klapą, bo tamten zrealizowano w 14%, a zanim jeszcze wdrożono Krajowy Plan Nowy ład, Nowy ład. Polski, polski, ład. Ład, polski za nie, ład. Zanim wdrożono polski ład, to już się z niego wycofano i, po, i położono na nim krzyżyk. Więc nie, no jest, poprawiony, każdy, jest poprawiony. Każdy program, który ogłasza Morawiecki. Poprawia, za nie, tak? To, 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 to jest klapa. No i więc, więc teraz, teraz mamy sytuację, w której obiecuje się pod budżetówce podwyżkę 8 przy inflacji 18-procentowej. Gratuluję, no, świetny a,
0: pomysł. No, Związek Zawodowy Alternatywa się odezwał w tej, w tej sprawie. Przewodniczący Piotr Wiesz, kiedyś był w OPZZ. No, Przypomina, że posłowie, senatorowie i wiceministrowie kilka miesięcy temu dostali podwyżki o 60%, co no, sami sobie je przyznali, a ministrowie, premier, prezydent o 60%. Tak, Proszę, to
1: prawda? Oczywiście, no. że tak. Ja też przypominam. Czyli rząd że... się sam Ja, 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 po też, ja tak. też przypominam, że jak obniżano mi uposażenie o 20%, nie narzekałem i nie skarżyłem się u pani Dobrze. redaktorów w, w studiu. <głos> Jakiś czas więc... temu rzeczywiście, jeszcze, bo jeszcze, to był pomysł rozwiązania. Więc, więc jeszcze Jarosław Czambaski. Ale jednak
0: dostaliście podwyżki. No.
1: no tak, no ale czy tylko myśmy dostali jako opozycja?
0: Ja nie mówię, że tylko wyjdzie, A ale... A wie panie,
1: dlaczego były te podwyżki? No dlaczego? Dla te, dlatego, że ta jedna trzecia posłów, która nie była ministrami, wiceministrami, po prostu zwyczajnie w klubie Jarosława Kaczyńskiego a, bum się burzyła bum się, się. Bum się. Dlatego trzeba było im podnieść. No bo przecież ci, co poszli no tak, do, do, rebelia, rządu, do rządu, do, do spółek skarbu państwa, no to zarabiają ogromne pieniądze, a w środku zaczęła się robić rebelia, w związku z tym Jarosław Kaczyński to, ja no, no to podniesie mi wszystko.
0: A jeśli chodzi o KPO, bo w piątek będzie spotkanie Rady ekonomiczno finansowej no i nie ma zapać decyzję w sprawie przyjęcia polskiego. Krajowego Planu Odbudowy. Sądzi Pan, że po tym, jak prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która zostaje zamieniona na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, czy ta decyzja będzie pozytywna dla Polski, Pana zdaniem, Otóż w sprawie polskiego tak, KPO?
1: Ta ustawa nie ma żadnego znaczenia w mojej ocenie i nie ma wpływu na to, czy KPO będzie przyjęty czy nie. To się wydarzyło nieco wcześniej. To są konsultacje pana prezydenta Andrzeja Dudy z Ursulą von der Leyen. To jest wpływ także administracji amerykańskiej na Komisję Europejską w związku z wojną rosyjską w Ukrainie. I ten deal pomiędzy Morawieckim, Ursulą von der Leyen, Stanami Zjednoczonymi i prezydentem Andrzeja Dudą został zawarty wiele tygodni wcześniej. Natomiast ten... ta ustawa o Sądzie Najwyższym to jest tylko przysłowiowy kwiatek do kożucha, który niczego, jak pani wie, nie zmienia, bo zamiast Izby Dyscyplinarnej mamy y, podobnie powoływaną w taki sam sposób y, Komisję Odpowiedzialności, tak, zawodowej, coś takiego. No i oczywiście i oczywiście w niej będą zasiadali także neosędziowe, więc pan prezydent Andrzej Duda niestety powinien się uderzyć w własne piersi, bo od 7 lat razem ze Zbigniewem Ziobro demolują polski wymiar sprawiedliwości i my obywatele dzisiaj w sądzie czekamy na orzeczenie kilka miesięcy dłużej i płacimy za, za postępowania sądowe dużo więcej, a miało być lepiej.
0: Jeśli chodzi o y, sądy, no to też wczoraj zapadł wyrok y, w sprawie y, Kazimierza Kujdy, który jest au, o, a, aktualnie doradcą pana wicepremiera Sasina. Y, I według sądu y, pan Kazimierz Kujda złożył y, fałszywe oświadczenie Ale według słowa nie. No, no właśnie, no właśnie. To jest były prezes spółki na no bo... trzeba powiedzieć. Media e, wcześniej ujawniały, że e, w tym jawnym, tajnym spisie IPN e, funkcjonuje jako TW Ryszard. Panie redaktor,
1: to jest bardzo proste rozumowanie. Byli PZPR-owcy, ZSL-owcy, współpracownicy SB, UB, którzy pracują i służą Jarosławowi Kaczyńskiemu, to są dobrzy, a ci, którzy pracują w innych środowiskach, to są źli. I dla swoich jest wytłumaczenie. Symbolem przecież reform e, wymiaru sprawiedliwości jest prokurator stanu wojennego, pan Piotrowicz. No jeśli, jest do tego, uka, jeśli, do jeśli dodamy do tego pana Kujdę, który był e, głównym, że tak powiem, konstruktorem e, e, budowy e, dwóch wież i majątku srebrna, no to wszystko mamy jakby na, 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 na dłoni. E, jeśli przeszli na naszą stronę i z nami współpracują, to są dobrzy ubecy, a jeśli są po drugiej stronie, to trzeba ich potępić.
0: Orzecznictwo sądów polskich jest przeze mnie od wielu lat bardzo zdecydowanie i jednoznacznie krytykowane. Miałem okazję zapoznać się z tymi materiałami i mam tutaj inne zdanie. Tak wczoraj mówił na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. A teraz przejdę do tego pytania, które pana tak zaskoczyło. No Czy i produ... przemówił
1: i przemówił cesarz i sprawa skończona. Czyli
0: rozumiem, że Kazimierz Kujda może spać spokojnie, oczywiście, nadal będzie doradcą oczywiście, że tak. wicepremiera dopóki, Sasina dopóki, w Ministerstwie dopóki, Aktywów Dopóki w Polsce
1: rządzi Jarosław Kaczyński, pan Kujda może być zupełnie spokojny.
0: Dobrze, to teraz przejdę do tego pytania, które Pana tak zaskoczyło. Czy produkcja BINBRU powinna być legalna? No, Potem, rzadko, rzadko udaje się Pana zaskoczyć, ale widzę, że... Powiem, tutaj powiem, nie, tak.
1: powiem Pani szczerze, że czy jest legalna, czy nielegalna, to on jest w Polsce powszechny. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, chcę wyraźnie podkreślić, że ja jestem za tym, żeby brandowanie, że tak powiem, różnego rodzaju fermentu z owoców było legalne, tak jak jest to w większości państw europejskich. Ja po raz pierwszy zauważyłem to chociażby w Szwajcarii, gdzie produkowane alkohole właśnie na bazie różnego rodzaju owoców odpadowych, niewykorzystywanych na cele konsumpcyjne, rzeczywiście było brandowane i tam każde gospodarstwo, każdy rolnik miał określony limit, a był tak zwany brandownik gminny, nie który próbował. Ale z owoców, natomiast nie nie produkować alkoholu z cukru, ziemniaków, zboża, bo to jest domena państwa, no i tyle.
0: Były minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski ma taki pomysł, właśnie żeby rolnicy mogli produkować bimber na własny użytek. I wspominał też o tym, że wstępną zgodę na to wyraził były minister Szumowski, żeby właśnie zalegalizować sieci takich małych destylarni.
1: No to widać wyraźnie, że już osoby blisko pana prezydenta, ministra Danowski jest blisko pana prezydenta dla rozweselenia i uspokojenia społeczeństwa produkuj, pro, pro, proponują nam produkcję alkoholu na własny użytek i, i, i dalsze rozpijanie.
0: Ale pan y, y, były minister mówi, że to jest y, sposób na walkę z alkoholizmem. Zacytuję. Rozpijanie społeczeństwa odbywa się czymś, co udaje piwo, które kosztuje złotych 50 zł za puszkę. Ono nie ma nic wspólnego z piwem, a korzysta z ulg podatkowych. Piwo ma bardzo niską Akcyza w taki sposób rozwi- trwa rozpijanie ludzi młodych, tanie wina owocowe, o też, po kilka złotych za butelkę, są bardzo łatwo dostępne prymitywnym alkoholem.
1: No tak, no być może poseł minister Adamowski trochę lepiej zna się na alkoholach niż ja, więc jest lepszym ekspertem. Ja powiem jeszcze raz, brandowanie owoców, tak, yy, produkcja bimbrunie.
0: A czy taki rodzaj alkoholu, o którym również wspominał wczoraj również Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej, nawet się zakładał z panem premierem Morawieckim właśnie, żebym pokazał, gdzie tu generalnie wskazał miejsce, w którym rząd zgodził się na podatkowanie samochodów z silnikiem diesla i mówił o Śliwowicy Łąckiej. Pan próbował kiedyś śliwowicę łącką?
1: Oczywiście, że tak. No, przecież już parę to... lat na świecie żyję.
0: Ja jeszcze... A ja, ja nie, też parę lat żyję.
1: Nie, nie wiem, pani czy żyję. możemy o tym mówić w tych Właśnie. godzinach, tak, bo to jest też reklamowanie.
0: No dobrze, ale o tym i, mówił wspominać. minister sprawiedliwości na konferencji prasowej. Zakładał Powiem się o to z premierem że, polskiego że, rządu. Że, 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 znaczy... że jeśli się pomylił, to jest w stanie za to przeprosić. I generalnie Ustawić te śliwowice. A gdzież
1: jest minister sprawiedliwości, który jeśli twierdzi, że śliwowica jest produkowana nielegalnie, nic z tym nie robi? Od a od, 7, a, a, od, 7, ona jest od nielega- a
0: ona jest nielegalna? No, no
1: pani redaktor, nie wiem, czy to jest legalne, czy nielegalne. Ja się na tym nie znam, ale dlaczego minister sprawiedliwości akurat o to pyta i się zastanawia pana premiera? No przecież na ale temat... On nie
0: pytał o to, powiedział, że, 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 że się o to zakłada, a chodzi o to, że Solidarna Polska mówi, że się nie zgadza na to, żeby opodatkować samochody z silnikiem diesla, no jeżdżące po, po Polsce.
1: No przecież Solidarna Polska, jak mówi pan premier i jak mówił wczoraj minister Soboń, konsultowała była w sprawie y, KPO i w obiegiem minister Ziobro nie złożył y, zastrzeżeń w stosunku do KPO i tych no, propozycji ale podatkowych. ale
0: pokazywał wczoraj dwa dokumenty, te, które zostały przyjęte 30 kwietnia na posiedzeniu rządu, jeśli chodzi o, o KPO i to, co, za, gorzej, i co tym... to zaakceptowała Komisja Pani, Europejska, Pani że to redaktor, są dwie różne rzeczy,
1: Pani redaktor, dwa różne dokumenty. Pani redaktor, problem polega na tym, że i pierwszego, i drugiego pan Dźwigniew Ziobro nie czytał. Za bardzo zajmuje się polityką, za mało A pracę.
0: ja myślałam że jednak się wczytał to generalnie skoro Mo, w moje, w moje diabeł tkwi w szczegółach.
1: Jednak. W mojej ocenie zabiera głos zupełnie niepotrzebnie. Jeszcze raz podkreślam. Polski wymiar sprawiedliwości przez 7 lat demuluje Zbigniew Ziobro. Zwykły obywatel ma naprawdę wydłużony dostęp do orzeczenia sądowego i droższe koszty, a miało być inaczej.
0: Dzisiaj rozumiem, że ten program ma być krótszy, tak? O której mam pana wypuścić z tego studia?
1: No za chwilę. Ale o której konkretnie? Papier. O której?
0: 30. 8.30, dobrze. Mamy jeszcze 6 minut. W takim razie, dlaczego nie jest jeszcze przyklepany pakt z Szymonem Hołownią? Pan się to dopominał, że to już powinno zostać przyklepane, cytuję pana, powiedział to pan w innym radiu, że w styczniu, marcu tego roku to już powinno być zrobione.
1: Tak, i z mojej ocenie tego paktu nie będzie, dlatego że Szymon Hołownia raczej próbuje samodzielnie budować swoją pozycję na scenie politycznej. I sądzi pan, że wystartuje samodzielnie, tak? Sąd, sądzę, że wystartuje samodzielnie, a wcale nie wykluczono, że jego akurat politycy, którzy przeszli z... Koalicji Obywatelskiej, czy z Platformy Obywatelskiej. Wtedy, kiedy przyjdzie czas na wybory i układanie list, zwyczajnie skalkulują, że być może lepiej mieć trzecie, czwarte miejsce na liście Donalda Tuska, niż y, pierwsze, czy drugie miejsce na liście Hołowni. W związku z tym y, ten projekt y, tak naprawdę y, fajnie się rozwijał i Ale pan, pan Hołownia do... miał dobre osiągnięcie jako kandydat na prezydenta. A teraz pan przewiduje, natomiast, że będzie się zwijać, nato- Natomiast widać wyraźnie, że czas robi swoje i tak jak ze słynnym ruchem Palikota czy Pana Kukiza, tu widać też duże spowolnienie.
0: No, ale, y, y, wyborcze y, sporządziła taki sondaż y, Kantar. Y, przebadał y, na różne, r, przebadał różne scenariusze tak, wyborcze. I, tytule... no, I, tytule... i sondaż pokazuje, że osobne I, listy zupełnie się opo- i, opozycji nie opłacają. I,
1: redaktor, tytule... I że PSL
0: tak, znalazłoby ty... się pod progiem wyborczym.
1: W podali, że to się zupełnie nie opłaca, a potem jak tyś, czytam w tekście, to okazuje się, że budowa dwóch bloków. Platforma Obywatelska i Lewica, i PSL w Ale rozumiem, południa. że osobne
0: listy, że każdy pójdzie z osobnej listy. A, tu, a dalej jest teza, Ani... że rzeczywiście że jeśli będą dwie listy, no to...
1: Nie najpierw było, że tylko jedna lista się opozycji opłaca. To z tytułu jasno wynika. Później okazuje się, że jednak dwie listy o o tym, o czym mówi Kosiniak-Kamysz od co najmniej dwóch lat, okazuje się, że dają dużo więcej mandatów niż jedna lista. Więc może rzeczywiście czas nie zakłamywać i nie zaklinać rzeczywistości, tylko to jest taki czas, kiedy wszystkie partie mają możliwość budowania własnej pozycji, ogłaszania programu, składania propozycji. I tak jak powiedziałem, Dzisiaj składam propozycję w zakresie energii odnawialnej, bo nie będzie rozwoju energii odnawialnej, kiedy wszyscy chcący inwestować w energię odnawialną, muszą konkurować o moce przyłączeniowe u jednego monopolisty, państwowego operatora sieci elektroenergetycznych. Czas najwyższy, żebyśmy także jako samorządy mogli budować się na poziomie powiatu. Tak jak wiele spraw dzisiaj rozwiązuje no tak, się. O tym
0: pan mówił o demoto, demonopolizacji, demonopolizacji przesyłu demonopolizacji. energii
1: i gazu.
0: Czyli w takim razie PSL skim wystartuje samodzielnie, tak? Panie tak, to zobaczymy. Czas pokaże naprawdę na półtora <grym> roku. Nie, bo ciągle,
1: ciągle, mnie najbardziej denerwuje to, że my nie mamy o czym rozmawiać. My nie rozmawiamy. Ja to bardzo. Że my nie rozmawiamy Chwilę. o tym, o tym że kredyty hipoteczne dzisiaj podwoiły się. Ale o czym do tej pory spłaty rozmawialiśmy? płaty kredytów podwoiły się.
0: Od
1: i co proponuje? rząd dla kredytów hipotecznych? Nic. A wakacje ja mówię, kredytowe. No wakacje kredytowe, a i tak trzeba będzie za to zapłacić, a banki i tak z nas, y, klientów ściągną y, te pieniądze, które nie tylko później, bo teraz też muszą mieć pieniądze, muszą mieć wpływy. Więc jest inne rozwiązanie. Tak jak w Europie Zachodniej, tak jak w Stanach Zjednoczonych kredyt hipoteczny 20-30-letni powinien być na stałym oprocentowaniu. 1,5-2%. Niech rząd stworzy... No to
0: dlaczego w takim razie... Niech rząd, no razie... Stworzy, kredy... niech rząd razie stworzy fundusz hipoteczny, to pani redaktor. Wymusili...
1: Przy Banku Gospodarstwa Krajowego, tak jak stworzył fundusz Chociażby covidowy. I z tego funduszu dzisiaj obsługujący kredyty hipoteczne na pierwsze mieszkanie, na pierwszy dom powinni mieć oprocentowanie nie większe jak 2% i mało tego pytanie, ten fundusz jest powinien pytanie, udzielać kredytów na przyszłe inwestycje.
0: PSLC rządziło, to dlaczego nie wymusiliście na kolicjancie ustawy zmuszającej banki do udzielania kredytów hipotecznych ze, stałami, ze stałymi ratami jak w większości Unii Europejskiej?
1: Panie no. redaktor, ciągle pada to pytanie. No, no PSL no zawsze było koalicjantem mniejszym w każdej Czyli w konfiguracji tak? rządzącej Mogliśmy, sporo mogliśmy, ja akurat yy, Ale kompleksów pytanie... ze swojego obszaru nie Dobrze, a pytamy natomiast, o kredyty hipoteczne. Natomiast
0: Sam pan wywołał temat. To
1: jest, to jest domena ministra finansów. Kwestia, Rostowski określenia. był nieprzemakalny, rozumiem, tak? Rostowski był nieprzemakalny i pani doskonale wie, że stałe powiedzenie. Pieniędzy nie ma i nie będzie u Rostowskiego ale było rozum, normalne. Ale
0: czy w ogóle wychodziliście z takim pomysłem, żeby y, były stałe raty w tych kredytach hipotecznych?
1: Panie redaktor, wychodziliśmy z różnymi pomysłami i z tym, i z wcześniejszymi... Tak? tak? I z wcześniej, i wcześniejszymi zaliczkami na y, dopłaty dla rolników. Mówiłem wielokrotnie panu Rostowskiemu, że y, można wypłacić 80 90% płatności bezpośrednich w listopadzie grudniu po to, żeby budżet miał oddech no dobrze, ja ze pytam środków. o, o kredyty, w styczniu, a pan by... się winnym. Więc, więc jeszcze raz tłumaczę, że kredyty hipoteczne wtedy, kiedy myśmy rządzili, kiedy my byliśmy, to oprocentowanie spadało. Natomiast dzisiaj mamy sytuację że No ale można było przewidywać,
0: rośnie. że można było przewidzieć sytuację, że jednak będzie wysoka inflacja. Przecież może temu, no nie można było wymyślić to i zaakceptować takiego rozwiązania, które byłoby na przyszłość prewencyjne.
1: Tak, pani redaktor. Gdybym był prorokiem, to pewnie bym ale to przewidział. Ale jaki prorokiem? No. Natomiast, natomiast, no...
0: Rozumiem, zawsze winni są rządzący. No, po, zawsze winni są rządzący. No to jak rządziliście, no to przecież mogliście jednak wymyśleć takie rozwiązanie, Jak rządziliśmy, byłoby...
1: to wprowadziliśmy mieszka- program dla młodych małżeństw na budowę mieszkań i wtedy mieszkania powstawały. No ale ile tych jak mieszkań powstało? PiS, ile, ale ile
0: tych mieszkań powstało? Wstało. powstało, ja akurat się tym
1: obszarem nie zajmowałem, więc Pani no, mnie nie pytał o szczegóły. No, w każdym 000, razie dużo więcej niż 200, teraz, no nie. A, miało, a, miało być, a miało być 100 tysięcy mieszkań, miało być milion samochodów elektrycznych i co z tego jest? Zaczęliśmy od tego rozmowy, że każda obietnica premiera Morawieckiego okazuje się, że jest, realizowana była w kilku procentach.
0: Jest 8.30, czy mogę 8. zadać to pytanie, czy już nie mogę? Proszę. Robert pyta, dlaczego jako jeden z polityków PSL wybiega pan przed szereg jako jeden z tysiąca uważa, że już powinna być podpisana umowa z Hołownią Gwine, a do prawdziwej debaty na programy boicie się stanąć oko w oko? przed Polakami.
1: Przepraszam bardzo. Myśmy już trzy przynajmniej takie debaty i no, takie ale być, zorganizowali. Ale miała być
0: debata literów. No
1: ale to przecież Hołownia ją miała organizować. Nie wiem dlaczego ją oddałem. No ale
0: Hołownia w tym studiu mówił, że no nie, no nie można się było dogadać, jeśli chodzi o terminy, o, o formułę no, ale tej debaty. No się nie mógł
1: dogadać? My w każdej chwili jesteśmy gotowi stanąć do każdej debaty i niech Hołownia nie zwala na partnerów winy. Niech po prostu przyjmie odpowiedzialność. Ale nie też mówił, że no nie,
0: nie wszystko dało się uzgodnić. no trzeba to ale, przełożyć ale, na czas. Ale i gotowy inne.
1: na każdą debatę był i Proszę. Zwrócić uwagę, że jesteśmy jedynym ugrupowaniem, kiedy jakakolwiek dyskusja i debata toczy się, czy w Sejmie, czy poza sejmem, czy w Kancelarii Premiera, PSL w tych debatach uczestniczy.
0: I ostatnie pytanie. Nie boimy się tej debat. Czy jeśli dziś PSL dostałby propozycję koalicji z, Pi- z PiS-em, to czy rekomendowałby pan swojej partii wejście do takiej ko- koalicji? Dziś nie. A dziś nie? A kiedyś? W przeszłości?
1: Panie Redaktor, to wyborcy zdecydują o tym, jakie będą koalicje. Naprawdę jeszcze raz podkreślam, z tym pisem, z takim pisem nie ma żadnej potrzeby, żeby dzisiaj wchodzić w jakiekolwiek koalicje.
0: A, a z jakim pisem moglibyście wejść do koalicji? A
1: znaczy, ja będę określał pisowi? Na pewno nie tym. Przecież ja mam budować pis, no to przecież jest CIS- zadanie. Ale, ale to Ja przesun- jestem członkiem PIS- psr ja mogę rozmawiać o tym, ale jaki to ma pism- być. A może być inny? A tego nie wiem. Każdy z, nas nie się, nie każdy, każdy z nas się zmienia. Miejmy nadzieję, że PiS także będzie się zmieniał.
0: Marek Zawicki, w klubu Koalicji Polskiej. Ludowiec z dziada pradziada, tak powiem, były minister rolnictwa, był No nie rolnictwa. do końca
1: z dziada pradziada, bo no, w pierwszym pokoleniu. Ludowek.
0: W pierwszym pokoleniu. Niech będzie. To, to Władysław Kosinie Kamyś, jest dziada, prawdziada. Dobrego dnia życzę i, i zdrowia, oczywiście nieustająco. Miłego dnia
1: również. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.